0: Dit is een Grootnieuwsradio podcast.
1: Bij Jorieke, met Jorike Eilers.
2: Hallo leuke, lieve podcastluisteraar. Wat leuk en tof dat je deze podcast op dit moment gaat beluisteren. Ja, dit is een onderwerp dat we toch altijd heel tof vinden... om in een uitzending over te praten. Omdat er gewoon heel veel loskomt, ook bij de luisteraar. Want ja, seks, niet iedereen vindt het makkelijk om erover te praten. En misschien ook wel ja, de moeilijkheden die je ervaart ook te delen. Ja, dan komen er gewoon heel veel reacties
0: binnen. Ja, wat dat, dat zo is als we zo'n uitzending over seks hebben gemaakt... hebben we daarna weer drie ideeën voor andere uitzendingen. Zoals deze keer bijvoorbeeld, hoe zit het eigenlijk met singles... Is Hoe kunnen die dat beleven? En alle dilemma's die daarbij komen kijken. Dus die staat op onze nieuwe lijst.
2: Ja precies, daar kwamen veel vragen voor binnen. Maar ja, daar daar ging het eigenlijk niet over. Het ging meer over een open gesprek hebben over seksualiteit. Dat klinkt zo heerlijk volwassen en goed om te doen. Maar in de praktijk kan het best lastig zijn om punten waar je in de seksualiteit tegen aanloopt te bespreken. Corina Schip aan boord besloot daarom een boek te schrijven over zeer uiteenlopende onderwerpen rondom de seksualiteit. En gewoon 17 vrouwen te vragen open en eerlijk hun issues en ervaringen te delen. Nou, dat vulden ze aan met de deskundigheid van onder andere relatiecoach Kokkie Drost. En zo werd het boek vertrouwelijk geboren. En in dit gesprek ga je Kokkie en Corina samen horen. En misschien is wel de meest genoemde zin volgens mij van deze, deze aflevering is volgens mij... Dat, dat is, is heel normaal. is heel normaal. normaal. Die kan je alvast even meenemen, mocht je ergens uh, mee zitten. Nou, ik begon om even de voorkant van het boek erbij te pakken. Daarop zien we vier getekende dames die een bakje thee of koffie zitten. Ze hele keuvelend op een bank. En de ondertitel van het boek is open gesprekken over seksualiteit binnen het huwelijk. En ik vroeg aan Corine of dat daar ideaal is dat vrouwen met vriendinnen kop thee erbij opener gaan praten over seksualiteit.
3: Ja, zeker. Ja? Ja, ik wilde ook heel graag een hele leuke, gezellige voorkant van het boek. Zodat je het niet je weg wil moffelen achter in je kast. Maar dat je het gewoon leuk, gezellig op tafel kan leggen, zeg maar.
2: Ja, niet van de hoe, dat mag niemand zien dat ik hier een boek aan het uh, lezen ben hierover. Ja,
3: precies. En ik vond het ook wel leuk dat er echt allerlei typjes uh, staan. Uh, ja, die er heel mooi uitzien en die er wat minder mooi uitzien. Om het even zo grof te zeggen. Dat uh, vond ik wel grappig.
2: Wat, is je, wat was jouw motivatie om dit boek te schrijven?
3: Uh, Nou, toen uh, wij net getrouwd waren, toen liepen we best wel eens tegen dingetjes aan. En uh, als ik er dan tegen vriendinnen of andere vrouwen in mijn omgeving over begon... dan merkte ik dat er heel veel wel tegen dingen aan uh, liepen. Bijvoorbeeld dat uh, de man niet vaak zin had of dat het pijn deed of, of ja... Zulke soort dingen allemaal. Mm-hmm. En uh, vaak ging dat gesprek van mijn kant uit. zeg maar En dan dacht ik, wat is dat jammer. dat, dat ja, Zoveel mensen hebben wel iets. En dat hoeven niet per se grote dingen te zijn. Maar dat, dat daar dan toch zo weinig over gepraat werd. En ik merkte zelf ook dat als je erover praat. Dat dat alleen al positief werkt. Ook al kreeg je nog niet eens direct tips of zo. Want waarom werkt uh, dat positief voor jou dan? Ja, misschien dat je niet de enige bent. Uh, bij wie het niet uh, helemaal vanzelf gaat.
2: Ja, gewoon eigenlijk alleen dat al.
3: Ja, denk het wel, ja.
2: En toen dacht je, daarom ga ik hier een boek over maken. Ja,
3: want er zijn wel heel veel boeken over, maar dan ja... Van, vaak van deskundigen, waarin sta, precies staat zoals het hoort en zoals het moet. Maar niet de verhalen van vrouwen die je om je heen ziet, zeg maar. En ja, dit boek is dat ook een beetje bedoeld voor vrouwen die misschien niet veel vrouwen in hun omgeving hebben met wie ze kunnen delen. Dan kan je het wel in zo'n boek lezen van hoe anderen het ervaren. En,
2: uh... Ja, en dat je denkt, oh, zij wordt ook mee, of dit is... Uh... Ja. En dat je denkt, ik ben niet, uh, ben niet de enige. Kokje, is er behoefte aan dit boek? Zeker, ja. En het is ook, uh, de complimenten voor Corina, het is echt
1: ontwapenend eerlijk, de verhalen van de vrouwen, wat veel zegt over de manier waarop jij Corina die gesprekken aan bent gegaan met de mensen. Nou, en sommige dingen herken je, sommige dingen totaal niet. En dat is ook het leuke wat Corina zei over die verschillende types op de voorkant. Mm-hmm. Er is niet zoiets als een standaard. En ik kan me heel goed voorstellen dat als je een, een boek leest over seksualiteit en je denkt, oh, dus zo hoort het, nou dan ben ik heel erg raar. Dat dat juist jezelf meer in een soort van hoekje plaatst van, nou, het lukt mij niet, mm-hmm. uh, dan dat het je opbeurt. En dit boek helpt juist van, oké, okay, het geeft niet meteen alle antwoorden die je misschien nodig hebt. maar het geeft wel het begin van oh wacht seksueel gedoe hebben is helemaal niet raar blijkbaar hebben veel meer vrouwen dat. En is het eerder normaal dan dat het uh, vreemd is. Dus uh, ja, ik herken het wel.
2: Was het, was het moeilijk, Corina, om vrouwen bereid te vinden om mee te werken aan het boek? Want het is inderdaad heel open. Het is heel ont- ontwapenend. Wel voor de duidelijk, De vrouwen, die zijn wel anoniem ja. in het boek. Maar was het, wel, was het moeilijk om ja, deze vrouwen te vinden?
3: Nou, vooraf dacht ik wel. Daar zag ik wel tegenop. Ik dacht, dat moet je maar zien, voor elkaar zien te krijgen. Maar ik heb mm-hmm. uh, bijna alleen maar hele positieve reacties gehad. Van uh, zo, supergoed dat je dit gaat doen en daar wil ik graag aan meewerken. Dus dat viel me alles mee eigenlijk. ja Ja. En En uh, wat ik zelf ook wel bijzonder vond. Je gaat op zoek en via via. Je ziet niet op iemand zijn hoofd geschreven. van die heeft dit of die heeft dat. En toch zijn het hele diverse verhalen geworden. Dus ik denk dat iedereen wel iemand kan hebben. In wie die zich kan herkennen in het boek. En
2: de de achtergrond van de vrouwen zijn uh, voornamelijk uh, reformatorisch. Heb je daar bewust voor gekozen?
3: Um, ja, ja, het is bij Uitgeverij Groen. Dus dat sluit ook echt aan bij de doelgroepen van Uitgeverij Groen. Dus, en, en ja, je beleeft zo, ja, bijvoorbeeld gezinsvorming. Daar wordt in de reventorische hoek toch wel weer anders over gedacht... dan veel breder, denk ik. En tegelijk zijn er een aantal hoofdstukken... die zijn ook echt voor iedereen um, herkenbaar, denk van Wat kan belemmerend werken? Wat kan positief werken? Of hoe, wat voor effect heeft het op je uh, seksleven als je zwanger bent? Ja, dat, dat geldt voor alle vrouwen, denk ik... Uh, Alle christelijke vrouwen wel.
2: Want ik ook, je wordt, wordt eh, want dit is wel echt inderdaad met regulatorische vrouwen zijn wel eh, geïnterviewd. Wordt daar wel m- wordt daar moeilijker over seksualiteit gesproken? No,
1: nee hoor. Nee, ja, weet je, misschien hebben ze, uh, nou ja, ik zit een beetje te denken terwijl ik Corina hoor praten. Van, uh, kijk, mensen kunnen snel zeggen, ja, maar als je het ook alleen maar met één persoon mag doen in het huwelijk, dan hangt er natuurlijk om seks, zo'n idee van zonde. Maar dat is zeker niet het geval. Het is wat dat betreft niet dat ik denk, nou, dat zijn echt andere vrouwen dan andere vrouwen. Zeker niet. En ik vind eigenlijk. Juist, um, net te denken, eigenlijk vind ik het juist een pleidooi voor uh, monogame seks, zeg maar, in een monogame relatie. Um, want ik vind het juist getuigen van hoeveel vertrouwen er nodig is in een goede relatie om... Open en eerlijk over je seksuele relatie te durven praten. En die twee worden zo vaak nog wel eens losgekoppeld van elkaar. Dus ik hoorde jou praten, Corinne. Ik denk eigenlijk is het helemaal niet zo gek dat het gewoon is geschreven vanuit uh, de plek van het huwelijk als basis voor een gezonde seksuele relatie. Of gewoon een seksuele relatie, laat ik het zomaar noemen. Um, omdat ik vond het echt al lezend en ook weer terugdenkend aan uh, wat jij toen de tijd uh, mij vertelde. We hebben een aantal gesprekken gehad alweer twee jaar geleden denk ik, Corina, ja, dat we begonnen, we het, dat jij begon en dat ik mee mocht kletsen zo nu en dan. Um, dat ik ook me realiseerde van het is echt heel bijzonder om met één persoon te blijven groeien in je seksuele relatie. En uh, dat is echt al lang niet meer de norm. En ik wil ook niet zeggen, nou, daar moet je naartoe of zoiets. Ik ben, ik ben hier niet als moraalridder, maar ik vind dit boek wel een pleidooi om te laten zien, weet je. Als je dus echt met één persoon een uh, monogame seksuele relatie wil... dan komt dat niet vanzelf aanwaaien. Dan is het soms gemakkelijker om te denken... nou, ik ga me even buurten bij de buurman... want dan uh, hè, ben ik weer een beetje gevoed met wat uh, dopamineprikkels. Mm-hmm. Uh, maar het is eigenlijk dus gewoon naakter, intiemer en intenser... om met één persoon dat te delen. En dat vind ik heel mooi naar boven komen in dit boek. En dat is niet uh, uh, meteen gehangen aan... oh, die vrouw is een dus...
2: Nee, precies. In principe hoor jij, in de praktijk heb je van allerlei achtergronden natuurlijk ook. uh, En er is niet per se heel veel verschil tussen de... Zeker niet.
1: Nee, nou weet je, soms kom je wel eens tegen, maar dat is echt niet altijd zo. Dat ze dus inderdaad wel uh, zo zijn opgevoed van alles mag behalve dat ene. Of dat seks echt in het hokje zat van uh, pas op, uh, waarschuwend werd erover gepraat. Of uh, je ligt met een tempel van de heilige geest. Dat kom je wel eens tegen. Maar seksueel functioneren reformatorische vrouwen precies hetzelfde als alle andere
2: vrouwen op deze wereld. De vrouwen die je gesproken hebt zijn tussen de 21 en 46 jaar. Waarom heb je gekozen voor deze leeftijdsgroep? Um,
3: ja, je moet toch iets kiezen. Hé, hey, ik hoor een mobiel. Ja. <laughs> Mijn geluid stond uit, maar...
2: Je uh, werkt er niet, niet hè?
3: <laughs> Heerlijk. Ja, je moet, je moet toch wat kiezen. En ik denk, uh, ja, dan, dan kom je ongeveer... Uh, bij 46 richting dat je naar de overgang gaat. En dan wordt het wel echt anders, denk ik. Dus ik wil wilde ah, ja. gewoon jong gehuwden, zeg maar. En dan uh, ja, tot die leeftijd ongeveer. Ja. Ja.
2: En daar heb je dus 17 vrouwen in gesproken. Het boek is dus een pleidooi voor meer openheid. Ook rondom seksualiteit. Tegelijk is het natuurlijk iets heel intiems en persoonlijk. Hoort die mysterie en verlegenheid er ook niet gewoon een beetje bij?
3: Bij het, bij het onderwerp? Ja. Jawel, ook wel. Maar je hoeft natuurlijk, als je erover praat, hoef je niet in detail te treden. Je kunt er ook gewoon over praten en dingen delen. Terwijl dat mysterie nog wel blijft, want je hoeft niet tot helemaal in detail erover te praten. Ook in grote lijnen kun je dingen delen. Uh, ja, en dan deel je wel dingen, maar dan. Um... Het ja, is dus niet
2: meteen helemaal het één of helemaal het ander. Nee,
3: nee, dan hoef je niet alles helemaal bloot te geven, om het zo even te ja.
2: want hoe zie, jij, hoe zie jij dat kokje inderdaad? Het, het, de openheid nou, erover en een dat, stukje mysterie. Ja, ik vind het heel mooi wat Corina zegt. Je hoeft natuurlijk
1: niet alle details te delen. Dat hoeft ook niet. Dat is juist het leuke tussen jou en je geliefde. En, en dat vind ik ook eigenlijk wel uh, horen bij een seksuele relatie. Ik zou het echt niet leuk vinden als mijn geliefde met anderen ging praten over hè, onze seksuele relatie. En ik weet zeker dat hij dat ook niet leuk vindt. Dus ik laat. Uh, Sommige dingen hou ik heerlijk, gewoon lekker tussen ons. Maar de grotere lijnen wat jij zegt, Corina. Die, alleen is het al om de herkenning te vinden. Van, oh, heb jij dat ook? Weet mm-hmm. je wel, dat. En dat zijn de details niet eens per se nodig. Want ik vind echt de mag. Er mag een soort van schaamte vind ik het een negatief woord. Maar laat ik het gewoon lekker. Um, dat mysterie. Ik vind het een heel mooi woord. Ja, precies. Laten we het lekker af en toe. Mag het ook lekker een mysterie blijven?
2: Ja, want we hebben het vandaag hebben het heel open over. Maar er mag ook gewoon een stukje mysterie mag er om, uh, omheen blijven hangen. We gaan naar het eerste punt uit het boek. Uh, de, de, de bloemetjes en de bijtjes. Hoe is het gegaan met de voorlichting? Dat heb je gevraagd aan, aan al, die, uh, al die vrouwen. Um, kokje, hoe belangrijk voor je beeld van seksualiteit is de voorlichting die je hebt meegekregen?
1: Ja. De voorlichting uh, is eigenlijk vaak maar één moment. Je krijgt een boekje of een gesprek. Wat ik zie in mijn praktijk is dat het veel belangrijker is hoe open... Uh, ouders zijn over hun seksuele relatie. Nou, en daarin is het natuurlijk ook weer heel belangrijk, hoe veilig is hun relatie. Kijk, ik hoor wel eens van mensen, ja, die hebben dan weinig over seks gehad of gehoord, maar zeiden ze tussen onze ouders was altijd wel een uh, ja, de lichamelijkheid. Ze knuffelden, ze kusten. En dat was allemaal helemaal niet gek. Weet je, dan is dus die voorlichting niet eens heel belangrijk hoe je het allemaal precies leert. Um, dus de sfeer die je als, als opvoeders uitstraalt... van hoe normaal is het dat de lichamelijkheid is voor jullie... is heel belangrijk. Mm-hmm. Um, maar zeker ook hoe wordt er over het onderwerp seks gepraat. Als het bijvoorbeeld uh, voorbij komt op televisie... doe je dan meteen "Hebbafies, doe dat weg. Of oké, okay, nou dit zie je nou twee mensen. Vind je het nou leuk om naar te kijken? Of is dit uh, wel of niet oké? Okay? Gewoon eventjes op een normale manier... Met, met je kinderen erover in gesprek gaan... is dus ook, schijnt ook heel belangrijk te zijn... Um, en wat ik wel nog wel eens terug hoor, is inderdaad van mensen die dan een boekje kregen. Mm-hmm. En dat het allemaal zo gruwelijk ongemakkelijk was. Dat als hun ouders over seks praten, dat is dus die kinderen al meteen... Ja, ja, doe maar niet. Klaar. Weet je wel? Dat. Mm-hmm. En dat herken ik wel een beetje. Want Ik weet niet of jij dat herkent, eh, Jorike, Maar iedereen om je heen heeft seks behalve je eigen ouders. Dat is niet <lacht> ja, iets... Ja, dat willen we niet aan. Hè? Dus dat snap
3: ik ergens ook wel. Maar als je een boekje krijgt, dan... Tenminste, in, mijn, in de verhalen die ik heb gehoord, is het vaak... werd er bijna niet over gepraat. Ja, en dan precies. krijg je opeens een boekje vol. Geschookt. Dat was ja. er altijd over gepraat, werd al. En je krijgt dan een boekje. Dat is denk ik al een beetje ja, van Nou, verschil. precies
1: dat. Ja. ja, en dan is zo'n boekje gewoon, ja. Ook interessant, hè? Dus dan is een boekje helemaal niet per se slecht. Maar wel ook, uh, is er thuis de openheid om er met elkaar over in gesprek? En Dat hoeft niet eens. Weet je, ik zie dat als ik met mijn dochters bijvoorbeeld in de badkamer sta, dan stellen ze gewoon al eens vragen, weet ik veel, over al gesteld zijn of zo. En dan ga ik niet ineens een ongemakkelijk stil ze laten oh, vallen. Ja, van, maar oh. dan. Uh, nee, net alsof, ja, maar je moet bijvoorbeeld. Uh, net alsof ik bijvoorbeeld praat over een shampoo-product of zo. En zo normaal, weet je wel. En ik, wat, ja, sorry? Wat,
2: wat, is het, wat is het doel van de seksuele voorlichting?
1: Nou weet je, dat was toevallig volgens mij, vorige week op het uh, nieuws, twee weken geleden, dat uh, Rutgers had een onderzoek gedaan, tieners willen veel meer uh, les, Uh, nee die zeiden seksuele voorlichting is veel meer dan biologie en die willen veel meer over dat, dat, dat relationele eromheen ook leren. Nou, dat vond ik zo mooi dat de tieners daar zelf over aan de bel trokken. Mm-hmm. We willen niet alleen maar leren hoe we ons voort moeten planten of hoe vooral niet. Maar we willen ook leren hoe verbind je je met elkaar. En hoe werkt je seksuele systeem. Nou, dat vond ik dan hele goede. Ik dus denk dat dat ook een groot deel is van je seksuele
3: voorlichting
2: je hebt uh, 17 vrouwen, heb je natuurlijk ook hierover gesproken, wat die voorlichting bij hun heeft uh, gedaan. Maar hoe, hoe, ging het, hoe ging dat bij, bij jou zelf, Corina?
3: Um, nou, mijn moeder die heeft op een avond gezegd van, nou uh, kom eens bij me, ik wil wat aan je vertellen. Dus toen zat ik naast haar op de bank, lekker tegen haar aangekropen. <laughs> dat was al fijne houding, dan kijk je elkaar niet aan, zeg maar. Ja. En toen heeft ze het allemaal uh, aan me verteld. Dus uh, dat was wel echt uh, live, zeg maar. En... Um, ja, dat, dat vond ik wel heel dapper van haar. Want als ik nu terugdenk, denk ik, ja, het was n- niet echt heel uitgebreid natuurlijk. Want dat was ook meer, gewoon eens is zo'n een gesprek. Mm-hmm. Maar um, ja, zelf uh, heeft ze nooit wat gehoord gekregen van de uh, moeder. En uh, toen was ze gewoon op een dag ongesteld, weet je wel. En, en dat was toen zo. En denk ik denk, ja, zij heeft toen dan alweer een heel grote stap gemaakt om dat aan mij wel zo mondeling te vertellen, zeg maar. Dat, uh, dat vind ik wel mooi.
2: Ja, dat, dat heb je wel ge- gewaardeerd.
3: Ja. Ja, ja.
2: In de boeken zijn veel verschillende verhalen te lezen. Zo is er een uh, Willemijn. Zij schrijft dat haar gezegd werd dat ze nog uh, te klein was... om te weten waar baby's bijvoorbeeld vandaan kwamen. En ze haar voorlichting uit tien uur blaakjes haalde... waar ze een heel vertekend beeld van seksualiteit kreeg. En het ging daarin vo- vooral over zelfbevrediging en een egoïstisch seksleven. Is dat wel wat er gebeurt als je er gewoon niet over praat? Of misschien wel thuis te laat erover praat?
3: Ja, ja dat zie je in heel veel verhalen terugkomen. Dat ze dan, uh, Of op ja, internet had je toen misschien nog niet zo... maar van die boeketboekers... Boekjes uh, gaan lezen of in de TINA of uh, rode oortjeskalenders bekijken bij de boekhandel. Ja, dat zie je heel erg. Ja, dat je moet toch ergens je informatie vandaan halen. Ja. Dus dan, uh, en dan ja. kan het
2: zijn dat ze dus een heel vertekend beeld misschien krijgen... dat je als ouders dus, als ouders het gewoon meen Nou ja, je voelt
1: je dan ook gek als tiener. Dat je denkt van, oh, nou, niemand praat erover, dus ik zal de enige zijn die dit heeft. En uh, dat is uh, niet goed... He? Want dat, dat hangt er dan denk ik snel omheen. Hè? Want uh, het is iets waar ik niet mee te koop loop. Of mag lopen.
3: Het is ook iets stiekem, stiekem. Dan ga je stiekem ja. aan je informatie komen natuurlijk. Ja.
2: En dat lijkt me toch heel, alweer heel bepaald dus voor je beeld over seksualiteit. toch? Dan wordt het dus al. Oh, maar ouders hebben niet over het nu het het ja. over? Dan gaat het ja. al zo'n hele zweem ja. omheen.
1: Ja, dan ja En dan van, van schuld en schaamte. Ja, ja, dat, dat begint dan. Ja. Ja. Ja, het is
3: al heel mooi als, ik als ouders vertellen. Waarom God het gemaakt heeft en bedacht heeft. En als je dat tegen die achtergrond hoort. Dan is het alweer heel anders dan in van die blaadjes denk ik.
2: Ja, en openheid over seksualiteit begint dus uh, bij jezelf. En zeggen we vaak dat je als je als man en vrouw erover kunt praten... dan dan is het waarschijnlijk al veel makkelijker... ook om met je kinderen uh, erover te praten. Maar hoe moeilijk is dat voor stellen... om gewoon samen over hun seksuele relatie te hebben? Dat ligt erg aan het stel, moet ik zeggen.
1: Uh, Maar ik merk wel dat het onderwerp seks... veel kwetsbaarder is dan veel mensen denken... Um, ik zie vaak dat bijvoorbeeld een van de twee voelt zich tekortschieten of juist niet gezien. Nou, weet je, een klassiek voorbeeld wat ik veel tegenkom in mijn praktijk is dat er man vaker zin heeft dan de vrouw. Um, en dan kan die vrouw zichzelf tekort voelen schieten van, zie, ik ben niet goed genoeg voor hem en ik moet zin maken en er mankeert iets aan mijn lijf. En de man kan zich niet gezien voelen van, oh, ik ben hier zeker weer uh, alleen maar voor op de seks uit of in ieder geval dat beeld heeft ze misschien van mij of. Um, ze vindt me niet aantrekkelijk dat ze niet wil. Weet je. We denken ook heel vaak vanuit onze eigen kaders. En als je dan vanuit dat soort diepere emoties, dat noem ik kernemoties, met elkaar in gesprek moet gaan over dit onderwerp, is het niet moeilijk dat er maar dit hoeft te worden gezegd en je reageert geïrriteerd en je wordt boos. Er kan er heel makkelijk ruzie ontstaan, waardoor er juist alleen maar verwijdering ontstaat, over, juist over dit onderwerp.
2: Want wat voor angst zit daar inderdaad onder... waardoor ook stellen dus niet met elkaar erover durven te praten?
1: Nou, dat is toch vooral ook dat je zelf het gevoel hebt van... oh, ik, ik doe dit niet goed. En als die ander dan ook maar iets zegt... wat kan betekenen dat jij het daadwerkelijk niet goed doet... bijvoorbeeld, stel je voor, hè, die man zegt... ja, maar jij wil nooit met mij douchen. Ik noem maar wat. Dan kan zij al het idee hebben van... oh, zie, dat doe ik dus niet goed. Waardoor ze al onbewust defensief kan gaan reageren. Waardoor dat enorm kan escaleren. kan je een lekkere ruzie krijgen. Gewoon van een heel stom klein dingetje... En um, ik geef vaak als tip bij dit soort uh, ruzies, um, en dat is juist, dat merk ik bij seksualiteit ligt er al veel sneller een soort van, ja hoe moet je dat nou zeggen, uh, mijnenveld onder, dat klinkt wel heel negatief, maar dat je, je hoeft maar iets verkeerd te zeggen en het kan escaleren het gesprek. Het kan heel snel, juist in een gesprek over seksualiteit, omdat het zo raakt onze identiteit. Het is ook heel iets heel erg bloots en je kunt niet zomaar even je seksuele systeem veranderen. Mm-hmm. Um, wat ik veel zie is dat mensen denken: van um, als ik minder zin heb dan mijn partner, dan, dan mankeert er iets aan mij. Zeg maar. Dan, dan is mijn lijf niet oké. Okay. Um, terwijl ik juist denk van. Dat je verschil hebt in behoefte is heel normaal. Er zijn ook vrouwen die veel vaker zin hebben dan hun man. Nou, dat is juist helemaal niet de eerste gedachte. Dus die vrouwen kunnen zich driedubbel uh, tekort voelen schieten. Zeg maar. Omdat ze denken, ja, maar het is toch altijd zo dat de man meer zin heeft dan de vrouw. Dus uh, dan ben ik of een infomaan of mm-hmm. uh, wanstaltig, om het maar even zo te zeggen. Absoluut niet waar. Je maar wat voor, relatie... wat voor
2: gevolgen heeft het dan dat je dus niet met elkaar erover praat?
1: Juist dat je gaat dat het in, dat tot verwijdering leidt. Dat je allebei kunt zitten nukken op je eigen eiland en je wilt elkaar wel vinden, maar het lukt niet. Dus het zorgt voor steeds meer verwijdering.
2: uh, Herken je dat ook bij bij al die vrouwen die jij hebt, hebt gesproken? Hoe... Ja, hoe, hoe spraken zij met hun partner gewoon over de issues of waar ze tegenaan liepen? Ja, de
3: waard, er zijn er best veel die wel gewoon alles bespreken. Maar um, ik zit even te kijken hoe ze ook weer heet. Ik dacht dat het Willemijn was. dan moet ik even aan denken, toen Kokkie dit vertelde. Die uh, heeft veel meer behoefte aan het uh, hebben van gemeenschap dan haar man. En dat, dat maakte haar heel erg onzeker. En de, daar spraken ze dus eigenlijk helemaal niet over. En zij dacht van ja, valt die eigenlijk wel op vrouwen? En ze dacht, ben ik niet aantrekkelijk? En het ging heel leven leven leiden. En pas na een hele poos gingen ze dat uitspreken. En hij vond dat heel erg. Hij wist helemaal niet wat er allemaal door in haar omging, bijvoorbeeld. En ja, dat groeien ook uit elkaar. En door daarover te praten en dat te delen, zijn ze heel veel dichter bij elkaar gekomen. Ja. En hebben ze en dit ze elkaar is iets, beter ook begrijpen. iets groots.
1: Waar zij mee zat al die tijd?
3: Ja, ja, ook wat je zegt van, ja, altijd gaat het verhaal van mannen hebben meer zin. Dus als je dan als vrouw meer zin hebt, dan denk je van nou, er is iets mis met mij.
2: Ja, we hoorden net in uh, hoe er in veel gevallen toch maar, nou ja, helemaal qua voorlichting. Misschien nog een beetje mondjesmaat over seksualiteit uh, gepraat wordt. Betekent dit dat je eenmaal als stelde dan maar eigenlijk een beetje maar zelf uit moet zien te komen? Ja. (laughs)
1: <laughs> dat is wat ik heel veel terug hoor. Ja? Ja, van nou ja, we wisten ook niet alles en soms ja, dan experimenteer je wat met elkaar en dan, dan vogel je het wel uit. Um, nou, dus ik merk wel veel dat bij christelijke stellen die keuze wat bewuster wordt gemaakt dan bij uh, stellen die uh, geen christelijke achtergrond hebben. En soms is dat heel positief. Dus dat ze echt dingen doen waar ze zelf voor kiezen. Maar soms is het negatief. Dat ze dus juist uh, dat waarschuwende nog in hun achterhoofd hebben. Mm-hmm. Maar uh, feit blijft wel dat bijna alle stellen zeggen van... hadden we hier maar wat meer
2: en wat eerder meer over geweten. Want dat zorgt echt wel soms voor gedoe. Nou ja, soms... Nee, bijna altijd. Ja, is dat ook wat je inderdaad uh, terug hoorde in al je interviews die je gedaan hebt?
3: Ja, wat bedoel je precies?
2: Nou, dat, uh, dat uh, st- stellen eigenlijk een beetje een soort scheve verwachtingen eigenlijk hadden. voordat ze ja, aan seks begonnen.
3: Ja, bij sommigen hoor je dat wel. Ook dat ze, dat ze niet, niet, ook niet goed volgelicht werden over hoe de nieuwe huwelijksnacht kan zijn, bijvoorbeeld. Dat je daar heel erg uh, een rooskleurig plaatje van kan hebben. En dat dat helemaal niet zo rooskleurig hoeft te zijn. Maar dat het ook gewoon moeilijk kan zijn en pijnlijk en dat je dat moet leren. Dus dat dat bijvoorbeeld tegenviel, dat dat eh, hoorde ik wel. Maar ook bijvoorbeeld een stijl die heel erg eh, niet te verschillen wist tussen man en vrouw... en die dat echt helemaal nog moesten gaan ontdekken samen. Ja, zoiets. Dat is natuurlijk ook iets wat je je kinderen al mee kan geven.
2: Ja, want je leed ook. En ook van vrouwen die vertellen hè, dat de eerste ervaringen met, met seksus ook niet gewoon niet prettig zijn. Dat hij pijn. En waar niet echt veel plezier aan, aan beleefd. Mm-hmm. Maar daar waren ze dus gewoon niet op voorbereid.
3: Nee, nee, nee. Sommigen wel. Er is er ook een bij wie de moeder van tevoren. een paar weken voordat ze gingen trouwen. zei: van Nou, joh, het gaat niet allemaal vanzelf. Het is niet allemaal leuk. Het is ook soms het kost het moeite of moet je investeren. Ik denk, Nou, dat is hartstikke goed als je dat hoort natuurlijk. En ook twee vrouwen die het zelf niet gehoord hadden van hun ouders. maar dat daarna dan aan vrienden wel gingen vertellen die gingen trouwen van joh weet je en dan, uh, dat ga, wel dan het wel
1: niet uh, allemaal van, vanzelf ja, ik zit Zoals, al luisteren ja. te denken die moet ook zo'n mo- boek komen voor mannen
2: ja, <laughs> ja toch <laughs> maar goed door. ja precies ja. daar komen we later <laughs> nog op terug uh, je hebt dan uh, bijvoorbeeld uh, Ilse die zegt dan uh, in in het boek inderdaad hè, de eerste keer vond ik heel heftig ik wist niet dat je het zo moest leren de eerste keren deed het gewoon heel erg zeer het was gestuntel. maar ik kijk je niet negatief op terug. Wel vind ik het jammer... dat ik er niet op voorbereid was dat het zo kon gaan. Want hoe helpt het als je hier dus op voorbereid zou zijn?
1: Nou, wat wat in ieder geval, denk ik... enorm kan helpen, is dat je je realiseert... dat het dus ook niet hoeft te gebeuren... meteen in je huwelijksnacht... Uh, maar dat je dat avontuur van de seksuele ontdekkingsreis samen aangaat vanaf dag één. Um, en daarmee bedoel ik eigenlijk van, nou, laat ik het even zo zeggen. Ik, heb, ik leer ook Dus ik heb ook voortschrijdend inzicht. En ik ontdek steeds meer dat we ergens nog vastzitten in het patroon van uh, seks is goed. Als je er allebei van kunt genieten. En dat je ergens toch nog toewerkt naar dat hoogtepunt. Maar volgens mij heeft seks al te maken met het intiem zijn. De erotiek dus die, die tussen jou en je geliefde is vanaf het... Gewoon in het alledaagse ook. Dat je daar al voelt, wow, met jou heb ik een lichamelijke relatie. En tussen jou en mij is er een chemie. Dat het daar al begint. En dat is, stel je nou voor, dat het hoeft niet eens per se... Naar, tot geslachtsgemeenschap echt puur zang te leiden. Mm-hmm. Maar dat het samen zijn, het knuffelen, het kussen, het strelen... dat dat naar meer kan leiden. Dat dat al in principe gewoon um, goede seks is. Als er maar elk moment... Um, nee, dat, anders formuleren. Als er maar... Op elk moment de mogelijkheid bestaat dat je zegt... wacht, het is even weg nu. Zullen we gewoon lekker gaan knuffelen? Als die veiligheid er zit, -hmm. dan heb je al zo ontzettend veel gewonnen. Want dan is dat moeten eraf. En als ik dit hoor, dit verhaal van Ilse... vanaf het begin heeft ze al het gevoel dat het moet. Want ja, het doet doet pijn. -hmm. En natuurlijk is penetratie ook wel een idee van seks. Dat is ook gewoon uh, de manier waarop je je voort kunt planten. Maar
2: seks is veel meer dan alleen maar dat ja, Ik las ook best wel in het boek best wel wat krampachtigheid. Vrouwen die in die het bang waren, waar het dus misschien niet meteen bij, bij lukte of niet konden, konden ontspannen. Dat dat best wel echt een ja. groot, groot uh, issue bij veel vrouwen was.
1: Ja, ja dat is iets wat ik heel veel tegenkom. Uh, dat je toch te gespannen bent, onbewust. Omdat dat boven je kan, kan hangen van het moet en misschien zelfs van het kan... Uh, Pijn doen. Ergens is het goed om dat te weten. Maar aan de andere kant denk ik. Um, dan hoef je niet meteen met die penetratie te beginnen. Maar dan ga je heel rustig toewerken. dat je lijf zo ontspannen is. dat je je helemaal vertrouwd voelt bij je geliefde. Dan heb je veel meer en veel interessantere wegen naartoe. dan alleen maar uh, die ene van het moet er van komen.
2: En ik kan me ook voorzet voor, voor vrouwen, misschien wel. Uh, uh... Ook de vrouwen die je hebt gesproken, je boekerine, die hebben heel veel hebben gewacht echt, hè, tot het huwelijk. En dat het dan ook een soort domper kan zijn. Van nou, hier hebben we voor gestreden en dit is het nu. <lacht>
3: kwam, kwam je dat tegen? Uh, nou, wel dat het, dat het op zich tegenvalt. Maar dat ze het samen gewoon heel goed hebben. Dus dat, dat, ja, dat scheelt natuurlijk heel erg veel. Dat ze ook weer niet zo diep teleurgesteld zijn, zeg maar. Ja, dat het niet dat, meteen uh, uh, voor heel veel issues zorgt. Nee, nee,
2: nee. We gaan het nog, nog hebben over, um, daar heb je ook met hun ogen gesproken, wat is nou een, 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 goed, se- een goed seksleven? Corinne, de vrouw die je sprak, waren die nu overwegend positief of negatief over seks? Het
3: um, ja, is heel verschillend, um, maar overwegend wel positief denk ik. Maar er zijn er ook een paar bij die juist negatief zijn. En een paar super positief. En uh, het grote deel zit een beetje tussenin, denk ik.
2: Want wat maakt dan of je een positief of een overwegend negatief beeld over seks hebt?
1: Nou, dat heeft denk ik alles te maken met... is er veiligheid tussen jou en je partner... Uit onderzoek is gebleken dat stellen met relatieproblemen... die schrijven 50 tot 70 procent van hun ellende toe aan slechte seks. En stellen met een gezonde relatie... die schrijven 15 tot 20 procent toe aan goede seks. Dus als je relatie goed is, dan is de seks ja, natuurlijk wel belangrijk... maar zeker niet het allerbelangrijkste. Maar is je relatie al niet goed... dan kan seks alleen nog maar voor veel meer verwijdering zorgen. Zelfs in zo'n, uh, zo'n mate dat je
2: je ellende daaraan toeschrijft. Maar Waar staan jullie onder een goed seksleven hebben?
1: Nou, ik denk dat dat alles te maken heeft met autonomie. Dat is momenteel een uh, thema waar ik veel mee bezig ben in mijn praktijk. Um Seks is natuurlijk het samensmelten van twee mensen. Van twee lichamen. Maar er wordt vaak van uitgegaan dat je dan ook maar gewoon... allebei precies hetzelfde lekker moet vinden. En het allemaal bijna zonder woorden gewoon elkaar moet verstaan. Maar net als in een een normale relatie, de emotionele kant van de relatie... moet je praten, moet je uitvogelen. Heb je een verschillende persoonlijkheid. Nou, ook op seksueel gebied heb je een verschillende persoonlijkheid. En als je dat realiseert en ook weet... wacht, de keuzes die ik maak, daar ben ik zelf verantwoordelijk voor. Maar ik moet daarover wel in gesprek gaan met mijn geliefde... Dat kan volgens mij voor een heel goede seksuele relatie zorgen. Volgens mij is dus een goed seksleven zeker wel dat je allebei kunt genieten van seks. Dat je er goed over kunt praten. Maar ook dat je weet het moet niet. Ik ben vrij in mijn seksuele relatie.
2: En ook niet dat je misschien dan, uh, dan hoort van, van die onderzoeken ja, gemiddeld uh, twee of uh, know, drie, keer, <laughs> drie keer per week en dat je daar gaat meten ja, van hebben wij ja, een goed uh, seksleven of weet niet. Weet je, dat
1: schrijf ik echt hoe er zijn zeg maar als je verliefd bent en dat is zo'n beetje nou, de eerste anderhalf tot drie jaar van je relatie. Nou dan ben je echt eigenlijk niet te houden op seksueel gebied, maar daarna kalft dat weer af. Dus de mensen met een, een duurzame, langdurige relatie, ja, dat is een ander verhaal. Dus dat moet je je niet aan meten. Dus ik denk dat dat gemiddelde gewoon idioot hoog wordt opgekrikt door al die verliefde
2: <laughs> en dat het niet de realiteit is. Nee, en De realiteit is van, hè, of als dat mensen ook bij zichzelf van ja, heb je een goed seksleven, dan kom je dus op die autonomie,
1: ja, dat tevreden,
2: of je daar tevreden allebei ja. uh, over bent, of je erover kunt praten.
1: En ook met je partner. Dat het gewoon, weet je, ik geef wel eens de tip. Praat maar eens één keer per week met elkaar. Hé, hey, hoe is het eigenlijk met onze seksuele relatie? Ja, dat is wel oké. Okay. Of nou, ik weet je, ik had deze week toch echt dat een beetje afstand hadden. Nou, dat kan dus ook. En dat hoeft dus niet te betekenen dat je seksuele relatie dan slecht is. Maar dat je er zo over kunt praten is al zo goed. Weet je wel, dat je die vrijheid, die veiligheid voelt van... Hé, hey, wacht, het is onze seks, het is onze relatie. En met jou wil ik hierin groeien en blunderen.
2: Ja, wat ook een, een belangrijk onderdeel ook, uh, in het, uh, in het uh, boek is... is ook hoe uh, God en seksualiteit, ook hoe, hoe God de seksualiteit bedacht heeft. is het terecht om te zeggen dat het een, um, ja, een geschenk van God aan de mensen is. He, dat zeggen we dan heel, altijd heel mooi, Kokkie. Is, is dat terecht? Nou, ik heb daar wel eens wat uh, vragen over gesteld aan een aantal
1: uh, theologen. Want ik ben opgevoed met het idee dat um, seks was dan het enige mooie wat nog was overgebleven van uit het paradijs. En ik dacht nou, ik weet niet hoe het in het paradijs was, <lacht> maar uh, het is in deze realiteit nog wel eens wat anders dan dat het toen was. En die theologen die hadden allemaal verschillende kijk erop, maar wat gemeenschappelijk was, dat ze het hadden over de perfecte verbinding... de perfecte gelijkheid en de perfecte eenheid. En ik geloof dat dat op seksueel gebied ook... Um, dat, je dat, dat dat jou zo kan verbinden met elkaar. Dat je je echt één kunt voelen. Dat je compleet gelijk bent. En dat je dus complete verbinding voelt. Dat zou tenminste het geval zijn als het perfecte seks is. Mm-hmm. Maar we zijn er al onderhevig aan onze menselijke tekortkomingen. Ook op seksueel gebied natuurlijk. Dus de seks is lang niet altijd hemels. Ik geloof wel dat het zeker uh, zo kan zijn. Op sommige momenten misschien ook wel zo is. Um, maar echt zoals het in het paradijs ooit is geweest. Want daar geeft God al die opdracht van... Uh, Wees vruchtbaar en vermenigvuldig je. Hoe dat eruit heeft gezien, ik weet het niet. Mm-hmm. Maar het is er wel geweest. Maar ik denk dat we daar, uh, dat we daar niet helemaal 100% aan kunnen tippen.
2: Want als ik ik de vrouwen uh, hoorde in het boek, uh, Corinne... als als je die vraag eigenlijk stelde van uh, God en seksualiteit... dan zagen ze het wel echt als een een geschenk van God.
3: Ja, ja. ze zien het uh, als iets heel erg moois ook. Dan verwijzen ze ook bijvoorbeeld naar Hooglied... waar ook over seksualiteit gepraat wordt natuurlijk... op een hele mooie, mooie, positieve manier... -hmm. En de meeste, ja, eigenlijk ze, alle vrouwen zien het wel als een geschenk van God. Maar um, ik heb ook gevraagd van wat is dan volgens jou het doel van seksualiteit? Mm-hmm. En dan waren er een aantal die echt als eerste dachten nou toch wel om kinderen te krijgen. Maar echt die dachten, nou dat is misschien toch wel het hoofddoel, zeg maar. Oh ja. En uh, ja, Dominique Klaas zegt heel duidelijk dat dat niet het hoofddoel was. Vond ik ook wel heel mooi. Ja, ja die zegt als eerste is het uh, intimiteit. Dus uh, het delen, de, ja, ook communiceren, een vorm van communiceren ook natuurlijk, waardoor je elkaar beter leert kennen en waardoor je beter aan elkaar gehecht wordt. En het tweede doel is genieten, dus gewoon puur echt ervan genieten. En dan derde pas. Uh, kinderen krijgen, eventueel.
2: Maar wat me dan wel, wel, wel opviel... want bij deze vraag waren inderdaad vrouwen heel erg van... oh ja, het is heel erg mooi en het is een geschenk van God. Maar tegelijkertijd, als je dan de rest van het uh, uh, boek las... waren ze eigenlijk ik, een stuk negatiever ook over, over seks en, en de worstelingen. Toen dacht dan kan het ook een soort intern conflict zijn. Dus ergens denk je, oh ja, het is van God en het is heel mooi... en het is prachtig, en, en, maar de realiteit is eigenlijk... Um, anders. Dus je verstand zegt het een en, en je gevoel is ja Het is een geschenk van God, maar mag je er dan wel over klagen?
1: Dat idee. Want je, het is toch een geschenk van God, dus je moet het
2: perfect vinden.
3: Dat ja, en idee. de realiteit valt misschien in. De ja, praktijk, praktijk is anders. De praktijk is heel anders,
2: inderdaad. Hoe komt dat bij elkaar?
3: Ja, ja dat zie je wel. Dat, dat, ze het, dat ze dat daar in de praktijk moeilijker mee hebben, inderdaad. Maar ja, dat is ge- Ja, misschien is het God heeft het bedoeld. Uh, misschien voor de zonde van, misschien kan je het zo wel zien in het paradijs. Zoals Koki net zei, toen was het helemaal perfect en mooi. En nu uh, loop je tegen allemaal dingen aan waar je ja, mee moet uh, leren dealen, zeg maar. Kan het dan ook
2: dat, dat, dat mensen dan naar God toe van, he, het ja. niks niet? Ja, oh zeker, ja.
1: Van, uh, nou is het niet meer een cadeautje voor een jongen dan voor een meisje. Hè? Dat hoor je ook wel eens. Van nou uh, leuk uh, dat seks een cadeautje is. Dat je mag uitpakken in het huwelijk, maar uh, zo leuk vond ik het cadeautje niet. Dat is echt wel eens wat ik terug hoor. Zeker wel. En dat is natuurlijk ontzettend moeilijk, want je wilt niet iets wat je van God hebt gekregen. Daar wil je niet ondankbaar voor zijn. Of dat wil je niet wegzetten als gedoe. En ik denk wat Corinne zegt, dat het heel mooi is. Dat het uh, inderdaad... Bedoeld is als iets wat perfect en fantastisch is. Maar ja, dat we onze menselijke invloed erop uitoefenen. En dat we niet twee dezelfde mensen zijn die seks met elkaar beleven. Maar gewoon twee mensen die ook maar een beetje ploeteren, zoeken en onze fouten maken. En dat zie je ook in je seksuele relatie. En dat is dus heel normaal. Niet fijn... En, niet, niet al, en soms ontzettend lastig, maar het is wel heel normaal.
2: Ja, dat is belangrijk omdat. dat, uh, om dat Zeker te Zeker even benadrukken. Ja, ja precies. Nu, nu zegt u ook hè, hoe God het bedacht heeft. Maar uh, een verhaal bijvoorbeeld ook uit, um, uit het boek van Annelies. En zij zegt ja, ook, het kan soms lijken alsof in de Bijbel... vooral gewaarschuwd wordt voor, voor seks. En zij refereert aan het verhaal van uh, Juda en Tamar. Ze zegt, een negatief voorbeeld over seksualiteit. De Bijbel spreekt vaak negatief daarover... omdat er zoveel gevaren aan... Uh, aan vastkleven. Als je leest over David... en Batsheba zie je welke vreselijke gevolgen... een verkeerde invulling van seksualiteit... kan hebben. Dus komt het misschien ook... door dit soort verhalen dat christenen ook... seksualiteit toch meer
3: zijn gaan koppelen... ook aan iets wat zondig en fout is? Nou, ik denk wel dat je... je wordt ook heel vaak met de negatieve... kanten van seksualiteit geconfronteerd... in de kranten en zo, en met media... Ja, over verkrachting... en zulke soort nare dingen. Dat tekent ook wel je beeld, denk ik, ja.
2: Ja, dat je daar, dat je... En hoe kan je daarmee omgaan? Nou
1: ja, ik denk ook wel dat christenen zoeken heel erg naar kaders van wat moet ik doen om uh, goed te leven? Laat ik het even zo heel uh, kort door de bocht zeggen. Mm-hmm. En op seksueel gebied denken ze vaak juist dat is iets waar ik goed tegen kan strijden. Waarin ik kan laten zien dat ik, dat ik sterk ben en dat ik een goede christen ben. Uh, maar juist bij seks gaat het om overgave. Nou, en het is soms heel lastig om daar een gezonde balans in te vinden. In hoeverre kun je je overgeven? In hoeverre mag je zelf de controle houden? Um, dus dat is een beetje een soort van... Uh, altijd zoeken naar de goede balans. En dat is voor veel christenen die de controle willen houden. Want we willen graag goed leven. Dus ook lastig, want juist als het over seks gaat... heeft het te maken met je helemaal overgeven. En dat is iets wat voor veel christenen echt nog wel eens lastig is. Het je overgeven aan gevoelens... die misschien voor je uh, idee ook gevaarlijk kunnen zijn. Ja,
2: waar de schaamte en, en een label ja, fout omheen Ja, en moet je handen. kijken wat
1: ervan kan komen, ja. zeg maar. Um, en daarom vind ik het dus ook zo ontzettend belangrijk... dat je Je realiseert, ik ben een seksueel wezen. Die seksuele gevoelens horen bij mijn hele seksuele systeem. Helemaal normaal, helemaal menselijk. En ook die overgaaf die er bij seks zit... Hoort daarbij. Dat is echt onderdeel van het seksuele proces naar de, laat ik het even mooi zeggen, naar de lichamelijke eenwording. Daar hoort gewoon complete overgave bij. Dat je gewoon eventjes vergeet dat je er zelf bent. En mm-hmm. ja, dat is fantastisch. Ja, of je bent juist heel erg aan, je, aan het opgaan in wat je voelt. Ook dat mag. Maar als jij eh, niet van tevoren je realiseert dat dat dus normaal is, dan kun je heel krampachtig daartegen gaan proberen te strijden. Uh, en het kan je ontzettend overrompelen als je, je er niet. Uh, bewust van bent. Dus het is echt gezond om te weten, oké, bij seks hoort me overgeven, maar het hoort er ook bij dat ik weet wat mijn grenzen zijn, wat de grenzen zijn van de mensen om me heen. Want soms betekent het echt dat je als een Jozef, laat ik het even zo zeggen, weg moet rennen bij je potivera. Weet je wel? Ja, dat je die ook niet je ogen voor moet sluiten. Ja, maar ik ben Christ en dit overkomt mij niet. Zeker, het kan jou ook overkomen. Dus weet je, seks is iets fantastisch wat, wat je, waar, waar overgave bij hoort. Zeker in een veilige relatie van liefde en trouw. Um, maar ook iets waarvan ik denk: je mag echt even goed bewust zijn van waar liggen jouw grenzen. En ook uh, wat is uh, goed voor jou en voor de mensen om je heen.
2: Ja. En dat uh, komt misschien wel uh, op het, uh, op het uh, volgende punt, um, wat me in het boek opviel. Ik ben benieuwd of jullie dat herkennen. Dat veel vrouwen het wel als hun, hun plicht echt zien om tegemoet te komen aan de seksuele verlangens van uh, hun man. Dat staat echt zo'n soort van uh, centraal. Voel jij dat zelf ook op tijdens de interviews? Ja, dat
3: herken ik wel veel. Ja, omdat je inderdaad in veel verhalen hoort dat mannen meer zin hebben dan de vrouw. Dat de vrouw zich dan toch snel een beetje schuldig voelt en daaraan tegemoet wil komen, zeg maar. Dat, dat zie je zeker. En ook um, speelt bij allemaal best wel de vraag, vind ik, van in hoeverre moet je helemaal gericht zijn op je man of mag je ook gericht zijn op je eigen gevoelens? Dat is ook waar, waar ze veel over ja. nadenken.
2: En waren het er ook in dat vrouwen die echt alleen, inderdaad alleen aan de seks beginnen, echt alleen voor hun man?
3: Um. Wel een paar, of die dan echt eerst helemaal over een drempel geholpen moeten worden, zeg maar. Die echt eerst helemaal op gang geholpen moeten worden. En dan vinden ze het uiteindelijk wel heel fijn, maar, maar die niet uit zichzelf daar zin in hebben.
2: Wat, ook, wat betekent het voor, voor je seksuele relatie als je dus echt vanuit het gevoel van... oh ja, ik moet dit, ik moet dit doen voor mijn man. Ja. Het is een soort, soort, uh, soort plicht, nou, wat ik, anders. Ik krijg wel eens de vraag van mannen van, ja, mijn, mijn vrouw heeft
1: te weinig zin of ze wil nooit. Um, en volgens mij zit er vaak veel meer onder dan het verschil tussen uh, het mannen- en een vrouwenlichaam en de manier waarop we opgewarmd worden. Ik ontdek steeds vaker dat er juist in uh, huwelijken, als je het hebt over de hashtag MeToo, je weet het vast nog wel van twee jaar geleden, dat het juist in huwelijken nog wel eens plaats heeft gehad. En dat dat helemaal niet toen al, uh, weet ik veel, het wordt niet per se verkrachting te zijn of zo, maar juist wel op seksueel gebied, op het uitvogelen en het zoeken naar elkaar, dat er momenten zijn geweest dat je je helemaal niet veilig hebt gevoeld bij je partner misschien. En al zouden we dat liever niet willen... dat drukt wel een stempel op onze seksuele identiteit. Op onze gewaarwording. Waardoor seks onbewust ergens in ons brein in een hokje kan zijn gaan zitten. Van Dit is niet leuk, dit is niet veilig. En dat werkt dus al enorm drempelverhogend. uh, Van nou ja, nee, ik wil niet. Omdat ergens in je hersenen zit dus dat gebied van... pas op, hier is het niet veilig. Hmm. Ik denk dat er in heel veel seksuele relaties... eerst heling plaats moet vinden. Maar ook, en dit is misschien heel uh, confronterend... maar ik zeg het toch maar... Echt samen teruggaan van, wow, waar, waar is, er, is er ergens een beschadiging geweest in jullie seksuele relatie? En dat betekent niet dat een van de twee op zijn knieën of op haar knieën moet om het de ander, uh, nou, om diepe vergeving te vragen of zo. Dat hoort er vast wel bij. Maar de eerste stap is het samen erkennen van, wow, wacht, er zit in onze seksuele relatie echt iets wat niet veilig is. Wat misschien een pijnplek, een litteken heeft waar we eerst even goed voor moeten gaan zorgen, voordat we op wat voor manier dan ook verder kunnen groeien.
2: Maar dat is, dat is natuurlijk mega kwetsbaar. Is het
1: echt, ja. En ik ontdek steeds meer dat dat in heel veel relaties het geval is. Dus dat je verder gaat bouwen op een al onveilige basis. Hè? Dus van nou, uh, ik heb minder zin dan mijn man. Ik doe het even op de klassieke voorbeeldmanier. Mm-hmm. Uh, dus nou, dan uh, nou, moet ik maar even op de goede knoppen laten drukken. Totdat tot ik toch ook in de, in de stemming kom. Hè? Dus die drempel over wat Corina zei. Uh, terwijl ik denk, uh, ga eerst maar eens echt eventjes die pijnpunten helen. En Dat is echt pijnlijk. En misschien moet je daar gewoon wat uh, hulp bij vragen. Maar ik weet wel uit uh, ervaring wat ik merk in mijn praktijk: is dat als mensen samen die stap zetten van we willen hier samen voor gaan, dat dat zo veel helender en beter werkt dan dat je dus een soort van naar middelen zoekt zodat zij of hij ook in de stemming komt.
2: Ja, dus het is eigenlijk ga je nu hiermee een laagje, een laagje dieper. Helemaal ja. als je het hebt over wel of geen zin. een laagje dieper dan. Ja. Oh, het is uh, hormonen ja. of het is uh, ja. niet uh, altijd, slaap. maar in veel maar, gevallen is het wel zo. Ja, ja zitten misschien. Dus er nog eigenlijk ergens dus een beschadiging ja. uh, in, je, in je relatie. Ja. Um, Marija uit het uh, boek, die, die zei het volgende nog, nog over dit onderwerp. Ze zegt, ik denk dat ik wel eens wat meer gericht zou moeten zijn op mezelf. Ik vermoed dat dat, uh, dat, dat voor meer vrouwen geldt. Want die zijn geneigd om meer gericht te zijn op een man. En dat is in dit geval denk ik niet bevorderlijk. Maar ja, wat is de juiste balans? Dat weet ik niet zo goed. Dat was wel bij veel een beetje soort, ja, zo'n issue van maar Mag je, inderdaad ook, mag je er ook zelf van genieten? Of hoe, wat is de juiste balans?
1: Nou, als je kijkt naar je seksuele proces. Dus dat is zeg maar hoe een, uh, het liefdespel er een beetje uitziet in fases. Dan uh, begin je gewoon heel uh, plom verloren. Nou, je begint met, uh, met de fase, met het zoeken naar de juiste context. Dus is er een chemie? Is er een veiligheid? Is er een erotische lading tussen jullie? Nou, dan kun je heerlijk beginnen met de stimuli. Denk ik. Ik spreek het echt net als een heel klinisch uh, verhaal. Maar <laughs> goed, hè, dat is een model dat het zo benadert. En het werkt wel zo. Nou, de stimuli zijn dus echt het zoenen, het strelen, lieve woordjes. Um, dus nou, d- dat, is, dat is nog steeds met z'n tweeën. Maar daarna komt de fase dat je dus echt jouw lijf moet zich gaan overgeven. En dat is een hele solistische fase. Nou, verderop kom je juist weer in een fase dat je ook heel erg gaat verlangen naar de ander. Dus die seksuele opwinding er is van jouw lijf. En dat is dus die solo fase, want dat is puur op jouw lijf gericht. Normaal dat je op jezelf uh, richt, dat is gewoon nodig om naar de volgende fase te komen. En in de volgende fase merk je dus dat je heel erg gaat verlangen naar je geliefde, He, dus dat komt dan ook vanzelf daaruit voort. Dat je juist ja. die andere er heel erg bij betrekt, nou, en dan is natuurlijk de ontladingsfase, juist weer heel erg solistisch. En het is gewoon compleet normaal, biologisch proces dat er in het liefdespel hele ja, solo-fases zitten. Ik vind egoïstisch een veel te
2: negatief woord,
1: vind
3: ja. je niet, Corina? Ja, dat klinkt heel negatief, ja.
2: Nou. Dat dus het zijn gewoon fases en dan komen we weer bij het woord, dit is uh, normaal. Het werkt gewoon ja. zo leuk, hè? <laughs> ja, precies. Dus, uh, nou, ja. Zo vind je dus ook de juiste balans. Uh, Corinne, in het boek delen vrouwen ook open wat voor hun juist uh, libido ver, verhogend is of de, de libido-killers. Waarom vond je het belangrijk om dit ook mee te nemen in het boek?
3: Ja, dat kunnen hele praktische tips zijn, denk ik. Bij de killers hebben heel veel vrouwen het over kou op de slaapkamer bijvoorbeeld... En uh, ik heb ook een forum opgericht. Dus er had nu pas iemand een berichtje geplaatst. Van uh, nou, kou op de slaapkamer was voor mij ook altijd een hele grote killer. En uh, nou had ze zelf een tip gekregen van iemand om zo'n uh, verwarmingselement. Ja, zo'n soort gasverwarmer, denk ik. Die heb je ook wel eens in badkamers om in korte tijd uh, warm te stoken. Ze dus hadden ze uh, zo gemonteerd dat ze die op het hoofdeind van hun bed konden zetten. En dan was het binnen no time lekker warm. En uh, ze zei: de warmte is ook weer dat, snel weg. Dat wilde dus haar het man zeker die... wel even snel ophangen, dat kantje. <laughs> Dat denk, zulke, soort, zulke soort hele simpele praktische tips. Ja, die kunnen misschien al heel veel helpen, zeg maar. Ja. Dat... Wat, wat is nog meer een libido-killer? Uh, oneenigheid of ruzie. En dan uh, merk je dat mannen dan juist het op met seks goed zouden willen maken. En dat vrouwen daar helemaal niks van uh, moeten hebben.
2: <laughs> ja, wat, wat is in zo'n situatie dan, dan wijze cocktail om die cirkel te doorbreken? <laughs> Als er oneenigheid is. Ja, dat, dat mannen, de mannen denken, die... er is één oplossing. Ja, nee,
1: sorry mannen, maar je moet echt uh, die oneenigheid eerst uit de wereld helpen. Want uh, anders is die gelijkwaardigheid er niet. Dus dat moet eerst worden
2: opgelost. Oké, okay, dus dat is toch wat jij zegt? Ja. Oké, okay. ja, Nee, dat is dat, duidelijk. Nee waar. hoor, geen compromis. Eerst de oneenigheid in Zeg je uit. dat omdat je een vrouw bent? <laughs> ja, ik zou ja niet
1: echt heel objectief in. Nee. Nee, ja, je kunt natuurlijk niet die vrouw dwingen om wel te gaan. Dat is het gewoon simpelweg. Of, of de man als de oneenigheid is. Je kunt niet iemand dwingen die niet wil. Dus, dus is het eerst je oneenigheid uit de wereld helpen. Zo simpel ligt het.
3: Wat, wat is het nog meer een, een killer? Uh, moeheid en... Uh... Om frisse adem, ochtendgeurtjes. Ja, <laughs> ja of dat ze uh, weten dat de kinderen nog wakker
2: zijn, bijvoorbeeld. Ja, dat was, dat was bij veel, zeg. De kinderen. Dat, is echt een, uh, dat bleek een uh, libido-killer uh, te zijn. Veel vrouwen willen alleen seks als de kinderen slapen. Maar ja, op een gegeven moment worden die kinderen natuurlijk ouder. Dan gaan heb, ze later
3: ik... naar bed dan, uh, dan jij, zeg maar. Ja, hoe ga je, hoe,
2: hoe ga je hiermee om als dit is voor jezelf dus. Een punt nou, is? dus ook echt praktische dingen als de deur op slot doen, bijvoorbeeld.
1: En ook je realiseren, nou ja, dan weten je kinderen het. Dat is heel shocking voor hen. Ben, maar ergens ook wel gewoon gezond. Ja, maar dit is, ik zeg dat nou heel makkelijk... maar dit is wel een proces waar je ergens ook doorheen zult moeten. En wat wel ook makkelijker wordt als ouders. Tenminste, ik hoor veel uh, ouders van inderdaad kinderen zo uh, uh, 17 tot 20, 25... als ze nog thuis wonen, dat ze dus echt inderdaad zeggen... van het wordt steeds lastiger, maar we moeten gewoon praktische dingen bedenken. Je deur op slot zetten en soms ook gewoon realiseren van ja, dan weten ze het maar
2: ja <laughs> want anders is het dus blijft duurt jou voor...
1: nog heel lang oh
2: Joriëke wat anders is natuurlijk is het natuurlijk echt zo'n voor veel vrouwen dus was het echt ja, zo'n killer waardoor ze eigenlijk dus geen seks bij de hadden ja waar je moeilijker door kan geven ja, ja dat ja, ja. hij <laughs> ja
1: ja oordop indoen werkt ook
2: een kop in het zand steken. Ja. <laughs> Wat gaan ja. je kinderen oordop in doen?
1: <laughs> Hier schat, vanavond moet je even oordop in. <laughs> Precies.
2: In de, in de komen wordt, dat wordt ook genoemd... Hè? Een, een, een vrouw schrijft dat ze haar man wel eens zegt... Ja, had me nou drie uur geleden maar gezegd dat je zin had... dan had ik me voor kunnen bereiden. Dus is dat ook een soort... Uh, ja... Plan het maar een beetje.
1: Nou ja, ik hoorde het ook juist wel eens als libido-killer andersom. Van een, um, nou, een man die deed heel erg zijn best van... Ja, die had geleerd. ja Als ik mijn vrouw in de stemming wil brengen... dan moet ik lekker een glaasje wijn met het drinken. Wat kaasjes en muziekje aan. En op een gegeven moment wist dus die vrouw... als die man weer aankwam met die kaasjes en dat wijntje... wist die ze al, oh nee, hij wil weer. Dus het, in plaats van dat het stimulerend werkte... was het één grote libido-killer. Waardoor zij al meteen helemaal geen zin meer had... in die stomme kaasjes en dat glaasje wijn. Dus weet je het is juist de grootste libido-killer tussen alles door is het moeten. Als je ook maar enigszins het idee hebt dat het ervan moet komen, dan werkt dat zo demotiverend. Dus het is echt, uh, mijn grootste tip is eigenlijk, laat het ook maar gebeuren. Zorg dat die erotieke tussen jou en je geliefde is, dat de chemie er is. En ja, die mag je soms gewoon eens even lekker op gaan wekken, of daar de tijd voor nemen,
2: of dat erover was al praten. Wat, 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 wat al iemand zei trouwens, die zei, uh, Christen, zijn erotiek past niet bij elkaar.
1: Nee, omdat er, om erotiek hangt dat woord van, um, nou een beetje alleen maar alsof het alleen maar over seks gaat. Maar erotiek is natuurlijk ook die seksuele spanning tussen jou en je, in jouw geliefde. In de veiligheid van je relatie van, van liefde en trouw. Is dat juist iets heel erg moois? Laat die chemie maar opploeien. Uh, Want um, kijk, bij erotiek denk je misschien, ja, ik weet niet wat jij voor associatie hebt, maar ik denk dan aan die foute clubs met van die paaldanseressen en zo. Ja, toch? Kijk, en ik, dat kan ik me voorstellen, dat dat beeld ver staat van uh, het beeld dat jij misschien als christen Hebt uh, van seksualiteit. Maar erotiek kan juist dus ook gewoon een lief appje zijn of een, een net iets langere kus of een intense blik. Die seksuele spanning tussen jou en je geliefde, die erotiek is juist iets waanzinnig moois.
2: Ja, dat is dus totaal anders dan uh, het uh, beeld dat je daar daarvan hebt. Ja. Uh, vermoeidheid of te weinig tijd, hè? dat wordt dus heel, heel vaak uh, genoemd. Is dat een, uh, ja, dat is ook een libido killer. Ja, hoe, hoe kan je daar uh... Ja, nou ik krijg wel
1: eens de, de opmerking van ja, maar wij zijn te druk of ik ben te druk voor seks. Nou, dat, dat kan wel of je bent te moe voor seks. Het kan lichamelijk gezien wel, hoewel joh, het schijnt in anderhalve minuut te kunnen of zo toch? dus echt daar uh, <laughs> heb ik gehoord uit mijn praktijk. Uh, maar wat ik wilde zeggen was, uh, daar hoeft het dus niet per se aan, uh, aan opgehangen te worden, maar wel dat je te moe bent om in verbinding te staan met elkaar. En als dat het geval is als je te druk bent om in verbinding te staan met elkaar dan vraagt dat eerst de aandacht. Dus dan is de seks een soort van symptoom mm. dat er in je relatie al te weinig verbinding is.
2: Ja, dus dat is goed om daarover na
3: te denken. Ja. En om dat... nog even ja. over dat plannen terug te komen. Er is één vrouw ook in het boek die zegt dat het plannen juist heel fijn vindt. Dat ze van tevoren afspreken, nou die avond in de week die is voor elkaar. En dan, uh, zei, dan ga je overdag al af en toe een appje doen of dan... Uh, Ga je expres even je oksels goed scheren, je benen op de, en gewoon er al mee bezig zijn. Ja. Dat dat voor haar juist wel heel goed werkt. Maar dat is ook
1: die, da- die, die dag is voor elkaar. Dus niet dan gaan we vrijen. Maar het is, die avond is gewoon voor, voor ons, ja. voor elkaar. Dus dan is het ook weer die, die genie tussen die mensen. Ja. ja. En als het ervan komt, is het mooi. Maar ik weet niet hoor, of dat ook is, als het er niet van komt, dat het dan ook mooi is. Maar daar hangt daar veel minder moeten boven.
2: Ja. ja, en niet al van, je weet ook van. Samen, oh, zo, zo doen wij dat. In plaats van daar nou, komt het kaasje en het wijntje en ja. <laughs> ik weet wat er moet gebeuren. Um, en nou, Het is heel mooi dat we hier vanmorgen over praten, maar er zijn, er zijn natuurlijk ook luisteraars die zeggen: Ja, ik, ik begrijp het, ik hoor het allemaal, maar het komt bij ons niet van de grond. Of ik kan, mijn partner staat niet open voor gesprek, dus al, dat, al die mooie adviezen over praat en deel en wees kwetsbaar. Heel erg leuk, maar dat werkt bij ons niet. Of het lukt niet. Ja. Wat dan?
1: Heb jij daar een tip voor, Corinne?
3: Ja, ik denk dat je eerst sowieso de verbinding moet zoeken op de gewone dingen al. Kan je wel over andere dingen praten dan? Dat is al een belangrijke vraag, denk ik. Want als je de gewone dingen al moeilijk vindt om te delen met elkaar... dan is het nog moeilijker om over seksualiteit te praten, natuurlijk. Ja,
1: ja. absoluut. En ook, ik denk dat dat een heel belangrijke is... dat je, je uitspreekt, het is niet jouw probleem of mijn probleem... maar het is onze seksuele relatie. Dus het is iets waar we samen uit moeten gaan komen. En inderdaad, soms blijkt dat een van de twee fouten heeft gemaakt. Of dat een van de twee uh, op slot zit. Of het heel erg lastig vindt. Maar dat geeft niet. en het is van jullie samen. Weet je, even terugkomend op het cadeautje uit het paradijs... ik denk als je je realiseert van oké, okay, uh, het is een cadeautje waar gewoon gedoe, laat ik het gewoon eventjes een beetje nuchter brengen, waar gewoon af en toe gedoe omheen zit, maar dat geeft niet. Het is jullie gedoe en je mag het samen oplossen. Uh, dat maar wat, maar, is dat, je trots dan, aan de kant zetten.
2: Maar wat dan nog, als, dan, als, dan, als je dus zegt oké, okay, nee, ik heb van Kokje gehoord vanochtend op Gronings Radio, het is uh, ons probleem, dus we moeten erover praten, dat die ander dan nog steeds zegt... ja, maar ik wil hier niet over praten.
1: Nou, dan doe je wel elkaar tekort, weet je. Ik hoorde ook wel eens van van iemand die zegt... ja, mijn man zegt... uh, volgens mij is mijn man aseksueel, die wil helemaal nooit... maar hij vindt het helemaal niet zo belangrijk... dus uh, hij vindt dat ik er een probleem van maak. En dat vind ik zo tekort doen aan haar gevoelens, aan haar behoeften. Terwijl je in een relatie echt ook de... Ja, de plicht, de verplichte de verantwoordelijkheid hebt om elkaars emoties en behoeften te kennen, laat ik het even zo zeggen. Die verantwoordelijkheid is er, Dat is als een van die twee. Zegt nou, ik vind het onzin. Ik begin er niet aan, denk ik dat jij best op je streep mag staan van ja. Hallo, we hebben een relatie en dit vind ik belangrijk, dus je gaat nu maar eens naar mij luisteren. Ja, <lacht> helder met mijn blik erbij. Ja, ja precies. Ja.
2: Ja. We hebben al heel veel vragen uh, uh, al tijdens ons gesprek, ook van de luisteraar al be- beantwoord, maar we hebben nog heel Korte tijd voor vragen, waarvan je zegt: hé, hey, maar hier hebben jullie het nog niet over gehad. Oeh,
0: ja, nou ja, dan. Heel kort. Uh, ja, het is heel kort, ja. <laughs> dat, is, dat is wel lastig. Um, ja, iemand die zegt: ja, ik vind het uh, moeilijk om, om hierover te praten. Met mijn man is er weinig ruimte voor. Ik zou dat wel met anderen willen doen, maar dan ben ik ook bang dat ik hem in een negatief daglicht zet. Hoe zien jullie dat?
1: Oh, beginnen. Echt wel beginnen. En ik snap dat. Dus ik vind het heel uh, discreet dat ze dat zo zegt. Ik wil mijn man niet in een kwaad daglicht stellen. En dat klinkt haast alsof het dus uh, iets is wat dan aan hem ligt. Hè? Om hem in een kwaad daglicht te stellen. Als zij dat brengt vanuit haar behoefte en niet vanuit de verwijt richting hem. Maar echt gewoon van hé hey, lieverd, ik wil zo graag met jou ook in dit uh, onderdeel in verbinding staan. Wil je alsjeblieft naast me gaan staan. En we gaan gewoon onze eigen onbeholpen manier dit bespreken, maar ik wil met jou praten. Beginnen. Gewoon echt wel doen. Laat je niet weerhouden door angst wat hij er misschien van mag, zal gaan vinden. Hij vindt het waarschijnlijk heel eng. Ja, heel veel sterkte, maar ik vind het wel heftig. Ja.
0: Iemand die zegt ook... Ja, bij ons is het spontane eraf... dat we met onvruchtbaarheid te maken hebben. Hoe kunnen we het, ja, het, het genot weer terugbrengen... in de seksuele, seksuele relatie?
1: Nou, Om te beginnen, dit is een veelvoorkomend probleem. Dus dat als het seks is meer iets geworden... gewoon puur om zwanger te proberen te raken... dan uh, uh, ervan te genieten. Um, kijk, zolang dat traject nog loopt... is het heel lastig om daar los van te komen. Uh, als dat traject is afgerond... zul je echt weer samen moeten gaan ontdekken... naar na wat jullie basis is. Dus ook weer opnieuw elkaar moeten gaan uh, strelen... Uh, ontdekken, jezelf ontdekken. Wat vind je nou eigenlijk fijn? En dat kan volgens mij ook nu al wel. Dus soms je relatie even, je seksuele relatie resetten en zonder dat het ervan moet komen gewoon puur elkaar strelen en op die manier. Maar dit zeg ik nou in een minuut, omdat Jorika heel erg haast heeft. Ja, maar ja, het, uh... <laughs> dit, kan, dit mag heel veel tijd kosten. Gun <laughs> elkaar ook de tijd om uh, dat proces te resetten.
0: Iemand die zegt, ja, is het niet een heel goed idee dat we als stellen allemaal dit boek samen gaan lezen? Is het een boek wat je, wat je samen kunt lezen, Corina?
3: Ja, dat kan heel goed. Ik hoorde pas van een stel die heeft het op het nachtkastje liggen. En die lezen elke avond samen een stukje. Dus, en er staan ook trouwens vragen bij elk hoofdstuk die je samen kan bespreken.
0: Ja. Dat zou een hele, hele goede zijn. Um, iemand zegt ook van ja, ik ben eigenlijk uh, bang voor de intimiteit. Maar ik verlang er ook naar. Maar er zit wel angst in door negatieve dingen die ik in een vorige relatie heb meegemaakt.
1: Ja, dat is iets wat je vaker hoort. Nou, soms kan het enorm helpen bij zoiets uh, om bijvoorbeeld EMDR-therapie te volgen. Dat is echt gericht op een, nou ik noem het even trauma. Het hoeft niet meteen zo heel uh, zwaar te zijn als trauma klinkt. Maar als jij weet van wow, dit, dit uh, belemmert me zo om me wel te kunnen geven, te kunnen genieten. Is het gewoon heel gezond en normaal om dat ook aan te pakken. Dus je bent niet raar of afwijkend of zo als dat uh, bij jou een rol speelt. Maar dan uh, kan het je wel gewoon helpen om dat praktisch aan te gaan pakken. Zeker wel. Zo, we
2: gaan eigenlijk als een speler? Nou echt, nee, je kan er nog alleen
0: doen hoor. <laughs> nou, uh, we, uh, we hebben natuurlijk ook, <laughs> ook gehad over de voorlichting. Zo iemand zegt, van, ja, mijn dochter van 16 weet al alles al lang. Uh, toen ze 2,5 had begonnen ze vragen te stellen, hebben we het uitgelegd. Mensen vinden het wel eens raar dat we daar zo vroeg mee beginnen. Is dat ook raar? En wat is de leeftijd die een beetje normaal is om de voorlichting te gaan geven?
3: Ik heb wel eens gehoord wat kinderen, uh, wat ze aankunnen, dat onthouden zijn. Wat ze niet aan kunnen. Dat vergeten ze weer. Dus volgens mij is het niet gek. Als ze ermee komen met die vragen, kan je daar gewoon antwoord op geven. Volgens mij. Maar ik ben geen deskundige. Ja, ik, ik, ik ben het helemaal met je eens. Ja, ik
1: vind het een hele wijze. Kinderen, ik weet wel, met mijn twee oudste dochters heb ik soms hele gesprekken over ongesteldheid. En dan mijn jongste, die kijkt even naar ons. Die loopt de badkamer uit. Die denkt: Ja, dag, dit wil ik nog helemaal niet horen. Prima.
2: Ja. Dus ze geven het ook wel zelf aan, wat ze willen. Ja, dat dus, doen wat kinderen wat ze, veel
1: beter dan wij denken, hoor. Wat
2: ze aan kunnen opvangen. En juist,
1: hè, denk ik, weet je dat die ouders daar dus de veiligheid laten zien. We komen hier met je vragen. Niks is gek, we geven gewoon antwoord. Dat is het allerbelangrijkst.
0: Luister elke maandag tot en met donderdagochtend tussen 10 en 12. naar Bijorike, Bij Jorike bij Groot Nieuws via DHB. En online via de app of grootnieuwsradio.nl.